0: Das beste Medikament ist es, Menschen zu zeigen, wie sie keines benötigen. Hi und herzlich Willkommen zu deinem ganzheitlichen Gesundheitspodcast. Hier dreht sich alles um Naturheilkunde und alternative Heilmethoden. Heute ein Podcast wieder mit einem wundervollen Gast und zwar der lieben Karina vom Fräulein Grün. Und ja, liebe Karine, ich nehme mal an, dass einige Zuhörer dich zwar eh schon bereits von Instagram, Blog oder vielleicht sogar auch von deinen Büchern kennen, ähm, würde aber trotzdem ganz kurz bitten, dass du dir einfach ein bisschen vorstellst, ein bisschen was über dich erzählst.
1: Ja, sehr gerne. Erstens einmal danke, dass ich bei deinem Podcast dabei sein darf, das freut mich ähm. voll. Und äh, ja, ich bin die Karina. Ähm, ich sage immer, ich betreibe Fräulein Grün, aber meine 90-jährige Tante sagt schon, ich bin Fräulein Grün. Also irgendwie <lacht> ähm, akzeptiere ich das jetzt langsam. Aber ähm, ja, ich bin Salzburgerin und eigentlich komme ich aus der Medienwelt, aus der Marketing- und PR-Welt. Und das hat mich irgendwann einmal ja, nicht mehr so mental glücklich gemacht, dass ich nicht einmal um, durch über Umwege, sondern ich habe mal Kräuterwanderung gemacht und habe mir das erste Mal dann wieder so richtig gespürt. Und ja, das war dann so der Schritt zurück eigentlich zu meiner Natur und war dann auf der Suche, dass ich weil ich einfach mir gedacht habe, es wächst zu viel vor der Haustüre, habe ich einfach eine Ausbildung gesucht, die man das Regionale ein bisschen lehrt. Und da bin ich dann auf die traditionell europäische Heilkunde gestoßen, habe da dann die Ausbildung gemacht und das war dann eine von vielen, die dann gefolgt sind. Aber es war so diese Ausbildung, die dann auch Fräulein Grün gegründet hat, weil ich bei der ersten... Beim ersten Mal, wie im Seminarraum gesessen bin, mir gedacht habe, das weiß keiner mehr und ich möchte das der Welt mitteilen. Und so ist Fräulein Grün als Blog entstanden, eigentlich mein eigenes Rezeptbuch, das ich eigentlich der Öffentlichkeit zur Verfügung stellen möchte. Und das wird jetzt fünf Jahre alt. Und ja, seit drei Jahren bin ich selbstständig. Mit Kräuter und Naturerlebnissen, Kursen, dem Blog mit Büchern und vielen weiteren Dingen, die so aus meinem Kopf und der
0: Natur entspringen. Und ja, happy, dass ich das machen darf. Sehr, sehr cool. Also eben wirklich, wir haben vorher auch schon kurz gequatscht. Carina Wara tausend Sass. Also auch Zukunft sehr, sehr spannende Ideen geplant. Und genau, also DH, du hast es eh kurz angesprochen, die Ausbildung. Ich weiß gar nicht, ob man da schon mal gequatscht haben, das war auch so der erste Zugang von mir zu dir, wie auch dich gestoßen bin, also ich habe auch den DH-Praktiker ähm, gemacht und da mal irgendwie von dir gelesen, gehört und ja, seitdem eben auch äh, ja eine Folge- Followerin von, von dir und einfach, ja, finds finde es sehr, sehr cool, was du da alles machst und genau, vielleicht auch da nochmal so ein bisschen nachzuhacken, war das dann mhm. eben, das gesagt, mit der Kräuterwanderung, war das da so wirklich so der erste Bezug zu dem Ganzen oder gab es vielleicht bei dir, also bei mir war es zum Beispiel so ganz klassisch ähm, durch einen Opa, der halt immer schon sehr, sehr viel äh, in der Natur unterwegs war, der mir schon relativ früh irgendwie Bildzeit Pflanzen gelehrt hat. Ähm, genau, wie war denn das so bei dir? Also klassisch so, dass jetzt meine
1: Großeltern oder meine Eltern das immer schon gemacht haben, war es nicht. Also wir haben natürlich so Fieberpatschel bekommen Mhm. oder halt Kamillentee, wenn da übel war, das ja. Aber es war bei mir so, dass ich als kleines Kind zu meiner Mama schon gesagt habe, ich hätte so gerne einen Garten. Ich wollte immer schon meine Hände in die Erde graben. Es war aber nicht möglich, weil wir einfach in einer Wohnung gewohnt haben, wo ein Gemeinschaftsgarten war. Da habe ich nicht umgraben können. Meine erste eigene Wohnung aber, die hat dann ausgeschaut wie ein Urwald. Also es waren mehr Pflanzen drinnen als Möbel. Man hat fast nicht durchgehen können. Also da habe ich mich dann richtig ausgelebt. Aber dann ist halt diese Zeit gekommen, wo du halt dann den ersten Job beim Studium, du warst halt viel unterwegs. Also du vergisst dann irgendwie, es ist alles andere spannender als die Natur draußen. Ist eh ganz klar. Man testet sich aus, man fängt zu arbeiten an und... Ich habe aber trotzdem, meine Oma hat lauter Kräuter- und Naturheilbücher gehabt, obwohl sie da nie was weitergegeben hat. Und wie ich dann mit, ja es war glaube ich so 33 oder 34, habe ich dann diese Kräuterwanderung gemacht. Und bin dann ins Auto zurück und wollte meine Mama anrufen, habe ich auch gemacht und wollte ihr erzählen, dass das jetzt so toll war. Und ich habe nicht mehr aufgehört zu heulen. Ich habe Rotz und Wasser geredet, kriege ich jetzt noch Gänsehaut, nicht mehr aufhören können, weil ich mir das erste Mal so richtig gespürt habe wieder. Wir haben ein Lindenblatt gekostet. Ich habe einen Waldmeister ausgraben und mitgenommen. Und dann bin ich nach Hause und habe einmal in meinem Bücherregal entdeckt, dass ich eigentlich so sechs, sieben, acht Bücher schon gehabt habe, die sich mit diesem Thema beschäftigt haben. Also es war immer schon in mir. Es ist halt einfach wenn du in der Stadt aufwächst, dann hast du diesen Bezug zu Naturen vielleicht nicht so extrem, wie wenn du am Land aufwachst. Das merke ich immer bei vielen, die mir erzählen, ja, ich bin am Land aufgewachsen, wir sind halt viel draußen gewesen. Ich war auch viel draußen, aber ich war halt auch viel unterwegs. Also das städtische Leben, glaube ich, nimmt da doch ein bisschen was von deiner Natur. Aber es hat mich nicht losgelassen und es hat sie immer lauter bemerkbar gemacht und ist halt dann rausgebrochen. <lacht> Diese Tränen waren halt dann so das erste Indiz, Karina, ich glaube, du musst was ändern. Ja, und mit dem ist es dann Schritt für Schritt einfach losgegangen,
0: dass ich ja, wieder den Weg zu meiner Natur zurückgefunden habe. Sehr, also sehr cool. Also mich fasziniert das auch immer, weil eben wie du sagst, auch aus der Medienbranche eingeschlossen. Also jetzt mal irgendwie einen gesätteten Beruf auch da, dann wirklich auch nochmal zu sagen, hey, ich folge jetzt da wirklich meinem Herzen, meiner Berufung, will da was ändern. Also schon wirklich sehr, sehr spannender Weg, Karina. Und ich nehme mal an, du hast ihn nicht bereut. Nicht eine Sekunde. Also es ist ja passiert,
1: ich habe ja dann zwei Jahre lang meinen 40-Stunden-Job gehabt und am Wochenende habe ich dann meine Kräuterrezepte gemacht und die am Blog veröffentlicht. Und irgendwann einmal hat das Schicksal dann so einen Fußtritt mir gegeben und es hat mit einem Job nicht mehr hinkaut. Und dann habe ich mir gedacht, okay, ich nehme mir jetzt vier Monate Auszeit und mache einmal fürs echte Leben erstelle ich Kurse. Ja, aus diesen vier Monaten ist jetzt das dritte Jahr geworden. Also ich bin nie wieder zurück in einen, ich sag jetzt einmal, 40-Stunden-Alltag. Und es hat für mich auch keinen Plan B dann mehr gegeben. Das erste Jahr war natürlich spannend, weil ich habe nie gesagt, ich bin selbstständig. Ich habe immer gesagt, ich verlängere meine Auszeit. Und nach einem Jahr war es aber klar, da gibt's es kein Zurück mehr. Also es ist immer der Sinn, den Leuten zu zeigen, was ein Gänseblümchen, was ein Löwen sein kann. Das ist immer so die Grundbasis, die auch jetzt nach fünf Jahren immer nur in mir schlummert. Aber du hast dann so viele Ideen und so viele ja, Möglichkeiten, die du als Selbstständiger dann auch umsetzen darfst. Und wenn dann auch in so einer Phase, wie wir es 2020 erlebt haben, du trotzdem auch noch das Privileg hast, das umzusetzen und ich sage es jetzt ganz nüchtern, auch noch deine Wohnung zu bezahlen, dann ist es für mich schon ein Zeichen, dass ich einen richtigen Weg eingeschlagen habe und dass ich den so sehr schätze und auf alle Fälle weitergehen möchte. Weil, ja. Oder wie meine Mama immer gesagt hat, Mausi, wenn das nichts wird, die Infos, wie du es Kräuter anwenden kannst, die hast für dein Leben. Und damit hat es auch recht. Aber momentan bin ich halt sehr froh, dass ich es beruflich und privat
0: einfach leben darf. Absolut voll. Also ich glaube, es gibt nicht viel Schöneres, oder eben, wie du sagst, im allein schon für uns für selber das Wissen, aber das dann auch noch irgendwie weitergeben zu dürfen, Menschen was Gutes tun zu dürfen und ähm, ich glaube, das kann man beide auch bestätigen oder alles, was man tagtäglich dann auch zurückbekommt, sei es jetzt irgendwie via Instagram oder am Blog oder auch wenn man die Leute dann persönlich sieht, wenn sie dann einfach so eine Freude haben, wenn man denen weiterhelfen hat können, denen auch wieder so ein bisschen den Sinn in der Natur gezeigt hat, ist glaube ich, ist auch neben, natürlich, wie du sagst, dass man die Wohnung bezahlen kann, aber einfach so ein großer Mehrwert und eigentlich fast der, der schönste Lohn, finde ich jetzt mal, für, für unsere Arbeit. Definitiv. Und ich sehe das
1: ja immer, wie du richtig sagst, wenn du dann wirklich einmal Kontakt hast mit Menschen, ja. weil du kriegst schon Feedback über diese ganzen Social-Media-Kanäle und das ist schon so ein Wahnsinn. Ich wundere mich immer nur, wenn irgendwer schreibt, ich habe das Rezept nachgemacht, da freue ich mich wie ein kleines Kind, weil man mir denke, ich Glas. Aber wenn du dann zum Beispiel, wie es bei mir ist, eine Kräuterwanderung machst oder so meine äh, gesamtheitliche Kräuterwanderung mit Waldbaden und Kneipen und du siehst dann, wie die Stimme langsamer wird bei den Menschen, wie das Leuchten in den Augen einfach ist und wie sie entschleunigen, das ist für mich immer so, wenn man denkt, es
0: macht Sinn. Es macht richtig Sinn. Und das ist echt eher unbezahlbar. Absolut. Und genau, du hast vorher eh auch schon angesprochen, Carina, so die Basis <lacht> eben Gänseblümchen, Löwenzahn. Magst du da dazu vielleicht das noch ein bisschen mehr ausführen, damit mal immer die Hörer so viel Mehrwert, wie es geht, auch mitgeben? Was sind denn so deine ähm, Basiskräuter, sage ich jetzt mal? Also, also die
1: Basiskräuter? Ja, die Basiskräuter, die ich so immer den Menschen mitgebe, weil am wichtigsten ist natürlich, und das warst weißt du auch zu 100 Prozent, muss ich die Pflanze erkennen. Richtig. Wir haben wirklich tödliche Pflanzen, das fragen mir lustigerweise immer Männer bei der Kräuterwanderung. Kennst du wirklich oh. tödliche Pflanzen? So Urangst, die da nur irgendwie da ist. Aber man hat am Anfang vielleicht so diese Überforderung mit Kräutern. Man ich weiß nicht, wo soll ich anfangen? Jetzt es die so viel. Es gibt so viele Probleme, die ich lösen könnte mit Kräutern, aber ich habe keine Ahnung, wo ich ansetze. Das Erste, was ich den Menschen immer sage, ist, du musst jetzt nicht so ein Freak werden wie ich oder wie du vielleicht, aber was Kräuter betrifft. Man braucht nicht unzählig viele Kräuter. Es reicht eine Handvoll, weil Kräuter einfach viel Stoffgemische sind, die universell einsetzbar sind. Und wenn ich mir zum Beispiel schon das Gänseblümchen nehme, was ja eine wunderbar vielfältige Heilpflanze ist. Da haben wir drinnen Seifenstoffe, Gerbstoffe, wir haben ätherisches Öl, Vitamin C. Wir haben auch leichte Bitterstoffe drinnen. Das heißt, ich kann das Gänseblümchen schon hernehmen, wenn ich einen verschleimten Husten habe, weil es auflösend wirkt. Ich kann es hernehmen, wenn ich zum Beispiel eine Reinigung im Frühling machen möchte, weil es uns durchputzt. Es hat auf der Naturkosmetikseite auch für die Haut eine regenerierende Heilkraft aber auch bei kleinen Wunden und auch auf der seelischen Ebene. Man darf immer nicht vergessen, Kräuter setzen auch da an, wo viele Krankheiten entstehen, nämlich beim Wohlbefinden, beim seelischen Wohlbefinden. Und das Gänseblümchen ist ein Stehaufmännchen. Also du kannst drauf treten, du kannst drüber mähen und gerade vielleicht auch für Kinder oder für Menschen, die gerne auf sich herumtrampeln lassen, gibt das Gänseblümchen eine ganz, ganz tolle Kraft zurück. Und wenn ich das einmal merke, dass ich daraus Ah, Heilöl machen kann, ich kann auch Kräutersalz machen als Entgiftungssalz, ich kann einen auflösenden, also für einen verschleimten Husten einen Tee machen oder ich kann mir vielleicht auch einfach nur mal ein paar Gänseblümchen in ein Bad geben und die heilende Wirkung auf die Haut genießen. Und natürlich in erster Instanz an Kräuter immer Lebensmittel, dann erst Heilmittel, Das heißt, wenn ich ein Gänseblümchen in die Ernährung schon frisch einbaue, dann tue ich für meinen Körper schon so viel, dass ich einfach gekräftigter durchs Leben gehen kann. Und das Wichtigste, ich kenne niemanden, der das Gänseblümchen nicht kennt. Also ich Mhm. sage immer, fang mit dem Gänseblümchen einmal an. Es ist nicht umsonst die Heilpflanze des Jahres 2017. Es hat wirklich auch eine Berechtigung. Und wenn man sich dann einmal mit einer Pflanze beschäftigt, die vom Frühling bis in den Herbst begleitet, ja, dann weißt du eigentlich schon wirklich viel, auch wie du Inhaltsstoffe lösen kannst. Weil wichtig ist immer auch zu wissen, Tee ist nicht gleich Tee. Aber ich sage einmal so, die Top 3 der leicht zu erkennenden und universellen Heilpflanzen sind immer das Gänseblümchen, Löwenzahn und die Brennessel. Die erkennt man gut. Aber die Kräuterwanderungen, wenn ich sage, wer erkennt die Brennessel nicht, dann greift es an. Da hast du wirklich sofort das Indiz, um es zu erkennen
0: vorher und eben, wie du es auch schon angesprochen hast. Und ich finde es so spannend, eben wenn man einfach wirklich sieht, was man mit dem als abdeckt oder Löwenzahn, wo man eigentlich alles verwenden kann, von der Wurzel bis zur Blüte. Und eben einfach im Alltag so viel Gutes tun kann, indem man es einfach einbaut. Oder eben, wie du auch schon erwähnt hast, man muss da nicht grob jetzt irgendwie äh, ja, <lacht> eine Hexenküche aufmachen, sondern das einfach äh, in Salat eingeben, egal ob es jetzt der Löwenzahn ist oder das Gänseblümchen. Gut, bei der Brennnessel sollte man vielleicht vorher noch schauen, dass die Härchen jetzt ein bisschen angedrückt sein oder es halt in der Suppe oder so geben. Aber genau. da hat man jeden Tag schon eben nicht nur für die Gesundheit einen Mehrwert, sondern eben auch für das Wohlbefinden, für die Vitalität. Und es ist so, so, so einfach. Und man hat da oft, glaube ich, ein bisschen zu viel Scheu beziehungsweise das, glaube ich, unterschätzen die Leute oft auch so ein bisschen. Also ich sehe es zum Beispiel auch bei, bei anderen Sachen, beim Leberwickel. Also da ist es oft auch so, ja, irgendwie so... Ein warmes, feuchtes Tuch, was soll das jetzt so groß bringen? Und so ist es auch oft so, mal das kleine Gänseblümchen. Und man merkt es so dann, wenn man mal den Leberwickel gemacht hat oder eben das Gänseblümchen mal gegessen hat oder eben auch eine wohltuende Salbe für, keine Ahnung, das Kind hergestellt hat, mhm. wie toll das dann ist. Und dann kriegen die Leute also ein bisschen, finde ich, den, den Glauben und die Motivation ähm, zurück, da einfach ja, sich ein bisschen mehr damit besch- zu beschäftigen. Genau, was ich halt auch immer merke, ist das, dass die Leute immer glauben, also
1: zwei Sachen. Sie glauben zum einen, Kräuter wirken nicht und verwenden sie ja oft sehr falsch, weil wir es einfach vergessen haben, beziehungsweise weil es in unserer Kultur nicht so weitergegeben wurde, wie es eigentlich ist. Und das einhergehende zweite Problem damit ist, dass man in unserer Generation immer glaubt, viel hüft viel. Das ist bei Kräutern komplett das Gegenteil. Weniger ist mehr. Wir reagieren so gut auf Kräuter oder auf Hausmittel, wie du den Wickel auch schon erwähnt hast. So ein warmer Wickel, der ist ja für den Körper anstrengend. Das glauben die Leute auch nicht, dass sie nachruhen sollten. Also man hat so dieses Gespür verloren, für, dass wenig einfach viel hilfreicher sein kann, als wenn ich große Menge zu mir nehme, weil ich muss ja alle da, damit ich was gespüre. Also, wir haben das Gespür für uns selber verloren. Natürlich daher auch für unsere Natur und, wie kann man ja eh nicht verübeln, dann für die Natur an sich selber auch. Und das halt einfach so langsam den Leuten wieder ein bisschen zugänglicher zu machen und zum sagen, ah, Gänseblümchen am Tag einmal kosten, schau, wie der Körper reagiert. Aller also schon mal den Geschmack zu erleben, dass du wirklich das Vitamin C spürst, weil es ist eine leichte Säure drinnen oder das erste Mal, wenn du Gerbstoffe oder Schleimstoffe wirklich im Mund wahrnimmst, denkst du, ja, da habe ich jetzt eigentlich nur Blatt gebraucht und habe gemerkt, dass sich Schleim im Mund bildet. Das sind so die kleinen Aha-Erlebnisse, die ich glaube, man muss die leider ein bisschen bei der Hand wieder nehmen, weil man braucht einfach auch jemanden, der dich führt. Aber ich sage immer, ich nehme euch kurz bei der Hand und dann kann ich euch loslassen, weil ich habt das Bauchgefühl, ihr habt die Intuition. Macht es langsam, vertraut euch selber und wenn der Körper sagt, Uiuiuiuiui, taugt man gar nicht, wird man, uh, weiß ich nicht, dann auch auf den Körper hören und nicht weiternehmen, sondern einfach schauen, wie reagiere ich. Aber das, ja, ist das Zurückfinden zur eigenen Natur.
0: Es ist also auch was, was man in der Therapie sehr, sehr oft beobachtet, eben so dieses Gefühl selber, dass das oft fehlt, auch eben, oder man, man hört da auch gerne irgendwie auf andere, was diese so Ratschlag geben, weil jetzt, den irgendwie zehn harte Massagen gut tun haben, ja. muss den anderen vielleicht die, die sanfte Lymphdrainage gut aber da hören sie oft lieber, wie dass man es ja. einfach mal auf sich selber wirken lässt. Aber ich glaube, wir wollen uns da uns zwei jetzt auch nicht irgendwie ausnehmen. Man kennt ja oft selber, auch, dass das gar nicht so immer so ganz einfach ist, da wirklich so den Körper, dem Bauchgefühl ähm, zu folgen. Aber ich glaube, das ist für unsere Gesundheit oder allgemein einfach fürs Leben. Auch aus beruflichen Ge- Kriegen, wie man bei dir auch schon sehr, so schön sieht, einfach was essentiell ist, dass man sie da so ein bisschen äh, ja, leiten lässt von der eigenen Intuition auch. Ja, Intuition
1: ist ein ganz großes Thema und ich bin da immer noch nicht angekommen, wo ich gerne sein möchte, weil die Intuition zurückgewinnen, da hat man die Natur und die Kräuter geholfen, aber ich bin dabei bei weitem noch nicht, wo ich sein könnte, weil wir leben in einer ganz rationalen Welt. Das muss man ganz offen sagen. Und es wird die Intuition abtrainiert als Kind schon. Ja. Und dahin wieder zurückzufinden, wieder das eigene Vertrauen zu stärken, da kann dir die Natur ganz, ganz großartig helfen. Aber du musst auch dir selber vertrauen. Und das fördert uns einfach. Und ich bin auch oft so, dass ich mir denke, Man, jetzt hat der das gesagt, aber ich sehe das anders. Und ich übe es. Also ich habe dann wirklich so, so a Karina Schau, Jetzt nütze ich deinen Bauch. Ist es jetzt das Bauchgefühl, die Intuition? Und irgendwann einmal kriegst du ein bisschen ein Gefühl, weil das Leben das auch bestätigt, weil wir kennen das alle, dass wir uns im Nachhinein dann denken, ja, eigentlich hat man mein Bauch das eh schon gesagt. Das kennen wir alle. Und diesem Gefühl, einfach einmal um mehr Raum einzuordnen, das ist ganz wichtig, wo ich auch den Leuten einfach immer mitgeben möchte, ist das Herz einmal auf, wirst dass du schon gesagt hast, Tipps von anderen anzunehmen, weil es denen geholfen hat. Mhm. Weil wenn ich dann immer höre, ja, der hat gesagt, Salbei hilft mir. Jetzt habe ich auch Salbei genommen. Kann ich immer als wirklich bestes Beispiel nennen, dass ich eine Salbei-Überdosis gehabt habe. Und das oh. ist auch im Grunde eigentlich das, was ich den Leuten mitgeben will. Ich habe auch viel falsch gemacht. Deswegen habe ich mich gebildet. Deswegen habe ich die Ausbildungen gemacht. Deswegen lese ich jeden Abend immer nur in Kräuterbüchern, weil angefangen mit den Kräutern und ich habe Erkältung gehabt und dann hört man ja, dann nimm doch Salbei. Was habe ich gemacht? Ich habe Salbei Tee getrunken, Salbei gekaut, Salbei gegurgelt, Salbei Zucker gelutscht, weil viel hilft ja viel. Was war das Grundproblem? Ich habe da mit der Erkältung kaum mehr was gespürt, weil ich so Magenschmerzen gekriegt habe bin dann zum Arzt gegangen, der kennt mich, seitdem ich ein Kind bin und der hat dann gesagt, Dirndl, du hast eine Gerbstoffüberdosis. Weil was mir nicht klar war, ist, diese zusammenziehenden, austrocknenden Inhaltsstoffe, die ja eine bei hat, die haben meine schleimhäute im Magen so ausgetrocknet, dass ich so Magenschmerzen gekriegt habe. Das ist die Kraft der Kräuter, das ist auch eine Überdosis an Kräuter, deswegen wieder, weniger ist mehr. Also... Kräuter einfach nur so Larifat zu verwenden. Und ich sage ja immer so, jeden Tag seinen klassischen Frühstückstee zu trinken, ohne zu wissen, was da alles drinnen ist, kann Nebenwirkungen haben, wo man gar nicht weiß, dass man deswegen eine trockene Haut hat, deswegen vielleicht nicht aufs Klo gehen kann, deswegen vielleicht da einfach Morgenschmerzen kriegt, weil man falsch aufgießt und jeden Tag über Wochen hinweg trinkt. Kräuter haben eine starke Wirkung und das ein bisschen wieder ins Gedächtnis zu bringen, ja, das ist so eine kleine Aufgabe, die ich in der Aufklärung
0: bei Kräutern und Naturheilmitteln sehe. Sehr, sehr spannend. Während du mit der Fliege kämpfst, Karina, oder? Ja, aber gehst du bei mir? Oh. Ja, Jetzt hat es wieder heute wärmere Temperaturen und plötzlich ist schon wieder ein da. Ja, so schnell geht es. Genau, also eben wirklich sehr, sehr spannend. Ich meine, was ich bei dir auch wirklich so sehr schätze, dass du das einfach auch wirklich komplett vorlebst. Ich glaube, das ist auch was, was uns beiden sehr am Herzen liegt, dass man eben das auch selber am eigenen Körper ausprobiert. Sei es jetzt die Kräuter oder bei mir dann auch verschiedene. Ähm, Therapie-Sachen, weil nur so kann man das, glaube ich, auch wirklich den Leuten äh, vermitteln, beziehungsweise auch die eigenen Eindrücke einfach schildern und man lernt so einfach auch die Kräuter oder eben alternativen Methoden einfach viel, viel besser kennen durch das Ganze. Und genau, Karin, du hast ja eh schon angesprochen, du hast mit sieben, acht Büchern gestartet. Ich habe heute in der Instagram-Story <lacht> dein Bücherregal gesehen, was aus allen äh, Nähten platzt. Also da ist Einiges dazukommen und mittlerweile, ich glaube, fünf eigene, Karin, oder korrigiere mich, wenn ich falsch bin.
1: Insgesamt sind jetzt momentan zwei Bücher und ein Kalenderbuch sozusagen. Und im nächsten Frühjahr kommen äh, zwei Bücher. Es kommt dann der neue Kräuterjahrkalender dazu und noch ein ganz anderes tolles Projekt für den Büchermarkt, wo ich nur ein bisschen, ja, da darf ich leider noch
0: nichts sagen, aber es ist eine ganz so spannende Sache, die mit Kräutern und Intuition ein bisschen zu tun hat. Richtig spannend. Also das ist ja auch noch so immer so ein großer Punkt. Also ja eigentlich war ich immer schon ein riesengroßer riesen Bücherfan. Und deswegen auch noch immer so ein bisschen ja, ein Punkt auf meiner Bucketlist, irgendwann das eigene Buch zu schreiben. Und genau, um da vielleicht auch so wieder ein bisschen anzuhacken. Karina, im Buch von dir handelt eben, wo du uns quasi ein bisschen durchs durchs Jahr führst, da eben mit den verschiedenen Rezepten und genau, vielleicht kannst du da auch den Hörern jetzt so ein paar Tipps gehen, gerade jetzt so die Zeit, wo er auch so eben wie heute wieder ein warmerer Tag, dann wieder ein kälterer Tag, was du da jetzt eben gerade so Oktober, November, so herbstmäßig vielleicht einfach für Tipps für mich und auch die Hörer hast.
1: Ja, es ist ja total spannend, dadurch, dass wir eigentlich jetzt komplett die Temperaturunterschiede mhm. haben. Wir haben, Also gestern habe ich Eis gekratzt, das erste Mal im Auto. Das heißt, ich bin heute raus und habe die erste Hagebutte gekostet, die schon süßer ist. Der Frost macht wirklich Hagebutte-Vogelbeere einfach süßer, aber man findet trotzdem auch noch die äh, schwarzen schwarzen Holunder zum Beispiel oder mhm. auch noch Dirndln. Also es ist so, dass Beeren und Samen gerade Hochsaison haben, und dass man, wenn man die erkennt, wie eine Hagebutte zum Beispiel, die kennen wirklich viele, aus denen kann man sich nur wunderbare Genussmittel machen, aber auch durch das hohe Vitamin C, was die Hagebutte zum Beispiel hat, auch nur sehr profitieren, gerade in einer Zeit, wo dann wieder die Erkältungen anstehen. Was dann so ein warmer Tag wie heute wieder gezeigt hat. Ich habe heute in meinem Garten dann wieder ein paar Kräuter für einen Salat gesammelt. Ich habe ein paar Gänseblümchen, ich hab ein bisschen einen Löwenzahn, ich habe Gundelrewe. Ich habe da einfach meinen Salat heute wieder ein bisschen aufgepeppt. Weil man glaubt immer, wenn dann die kalte Jahreszeit kommt, dass man die Kräuter, die nur wachsen, die vielleicht sogar nur wirklich schön ausschaut, dass die keine Wirkung mehr haben. Was nicht stimmt. Jetzt muss man sich vorstellen, Inhaltsstoffe werden ja nicht gebildet, weil die Pflanze sich denkt, die brauchen die Menschen. Es ist ja eine Abwehrreaktion gegen äußere Einflüsse, gegen Fressfeinde und zum Beispiel. Wenn man sich vorstellt, dass jetzt Löwenzahn zum Beispiel oder Gänseblümchen widrigste Umstände wie kalte, frostige Nächte, heiße, sonnige Tage im Oktober einfach diesen Unterschieden ausgesetzt ist, die Wirkstoffe arbeiten ja da mit der Pflanze mit. Und diese Inhaltsstoffe, die kann ich mir über die Ernährung einfach zunutze machen. Weil, wie es in vielen großen ähm, Naturheilformen ja heißt, verwende die Pflanzen, die um dich herum wachsen. Und was ist unser größtes Problem? Die Nummer eins Krankheit, die wir eigentlich immer haben, Erkältungen. Und die fangen genau jetzt an. Und wenn ich mir dann solche Pflanzen, wie das Gänseblümchen, zunutze macht, die das Immunsystem stärken, Löwenzahn, der Bitterstoffe für den Darm einfach liefert, auch schon Inulin vielleicht eingebaut hat in der Wurzel drinnen, dann rüste ich meinen Körper für diese Temperaturunterschiede, genauso wie die Pflanze sich rüstet. Also ich kann mir das ja zunutze machen über einen simplen Salat. Also wenn man rausgeht, kann man jetzt nur wunderbar so einen Kräuterrasen abrasen. Und was jetzt aber auch startet, und es ist so meine Lieblingszeit, weil wie ich ja anfangs schon erwähnt habe, ich liebe es, meine Hände in die Erde zu graben, die Wurzelzeit fängt an. Ich habe schon kräftig ausgegraben, zum Beispiel natürlich Löwenzahnwurzel. Ich habe schon ausgegraben die Blutwurz mit ganz hohem Gehalt an Gerbstoffen. Das ist immer meine Reiseapotheke für Durchfall. Ich mache da Tinktur draus. Dann wird jetzt mein Eibisch ausgegraben im Garten. Das ist eine Fleimpflanze. Da habe ich sogar mein gemacht, das hat auch wunderbar funktioniert. Und natürlich dann auch der Beinwell. Der Beinwell ist bei mir und in meiner Familie immer bei. Beim Muskelkater. Also, ich bin ja recht botschaft ich bin immer erkältet, aber ich bin relativ botschaft Ich knackse gerne einmal mit dem Fuß um, komme sofort dann immer Beinwellsalbe rauf, die wird jetzt wieder ausgegraben. Und das erste Mal in diesem Jahr, ich habe mir den Aland in den Garten geholt, grabe ich die Arlandwurzel aus. Und das ist eine ganz alte Heilpflanze, die wirklich fast in Vergessenheit geraten ist und die nehme ich mir zum Räuchern her. So einen süß-schokoladigen Geruch, wie diese Wurzel abgibt, die ist in rauen, kalten Wintertagen wie ein Sonnenelixier, wenn man mit der räuchert, die gibt gute Stimmung, die ist ja einfach eine freundliche, äh, belebende Pflanze und da brauchst eben auch die Wurzel
0: und das ist in diesem Jahr so mein Projekt. Richtig spannend. Also ich muss sagen, mit vor allem mit der Wurzel, Karina darf jetzt auch was Neues lernen. Also klar, ist mir als Heilpflanze bekannt, aber bin noch nie auf die Idee gekommen, die Wurzel zu räuchern. Sehr spannend. Ich habe ja heute auch was bei dir in der Story gesehen. Sie ist eine aufmerksame Followerin. <lacht> <lacht> Nein, Spaß. Ähm, das, äh, das alte Bügeleisen ich glaube, vom ja. Flohmarkt, glaube ich, ergattert, oder Karina? Genau, da
1: war ja vom Trödelmarkt. Und habe das gesehen und wollte eigentlich immer schon so eines haben, weil man wirklich auch mit diesem alten Bügeleisen, da hat man ja die Kohle reingegeben und hat gebügelt, aber dann in der Räucherzeit hat man die Kohle verwendet, hat dann Kräuter reingegeben und es ist anstatt der Räucherpfanne ein wunderbares Utensil und ich habe es gefunden.
0: Voll cool, weil eben das ist auch was, was schon immer gern glaube ich, an die Frage kommt, wie räuchert man denn? Und eigentlich wirklich simpel, vielleicht sogar der ein oder andere noch irgendwo am Dachboden äh, ja altes ja. Bügeleisen äh, herumliegen und dann eben, ich glaube, man gibt wirklich nur die Kohle rein Grüne und dann eben die, die passenden Kräuter quasi und dann passt es schon, oder? Also nicht ganz. Es ist, es ist schon wichtig okay. zu wissen, dass wenn du mit
1: Kohle, also mit Kohle räucherst, brauchst du auf der Kohle prinzipiell immer ein Harz. Mhm. Ob das jetzt ein Harz ist wie ein Weihrauch, der bekannt ist oder vielleicht ein selber gesammeltes Fichtenharz, das muss immer so ein bisschen die Basis bilden und da legst du die Kräuter drauf. Weil du musst dir vorstellen, wenn du die reinen Kräuter drauf legst das verkohlt sofort. Dann ja. hast du keine Rauchbildung, sondern du hast nichts mehr. Und das ist so der größte Fehler, den Anfänger, weil, seien wir uns ehrlich, Räuchern erlebt eine Renaissance wie selten etwas zuvor. Leute oh. lieben es zu räuchern. Und die gesundheitliche Ebene und die seelische Ebene profitieren davon. Wenn ich jetzt mit dem Stöfchen räuchere, das ist so mit dem Teelicht, da habe ich so ein mhm. Sieb, da kann ich die Kräuter pur auf das Gitter legen. Ja. Ganz leicht ist so fürs alltägliche Räuchern. Aber wenn ich dann so Bügeleisen oder eine Räucherpfanne hernehme, dann gebe ich die Kohle, gebe dann darauf ein Harz mhm. und auf das Harz kommen dann die Wurzeln und die Kräuter oder vielleicht auch die Nadeln vom Wacholder oder der Fichte dann rauf.
0: Sehr spannend. Ich kann schon fast riechen von Salzburg ja. <lacht> Cool, sehr, sehr spannend. Auch eben vor allem jetzt auch die Tipps, ich glaube, das ist immer sehr, sehr wichtig, wenn man einfach weiß, gerade in so Zeiten wie diesen, eben wie man ganz einfach zum Beispiel mit Hagebutter, mit diesem natürlichen Vitamin C, das Immunsystem stärkt, weil es ja auch was was man mittlerweile weiß, dass natürlich ein natürliches Vitamin C in der Form von Frucht, von Kräutern viel, viel besser natürlich verstoffwechselt werden kann, mhm. wie wenn ich jetzt irgendwie äh, ja, ein Nahrungsergänzungsmittel einnehme. Also deswegen, da glaube ich wirklich sehr, sehr wertvolle Tipps, das ist eh schon angesprochen, Erkältung ja ein Thema, glaube ich, was auch so gut ähm, wie jeder kennt, vielleicht hast du da einfach abschließend Karina noch so ein bisschen ähm, dein Mittel dabei oder vielleicht auch gerne irgendwie ein kurzes ähm, Rezept dazu so für die Klassik, irgendwie Schnupfnase, Husten, genau, was kann man da noch so Gutes tun für sich selber. Also, ich bin ja Fan von einfachen Sachen und das einfachste ist immer Temperaturunterschiede. Einmal ganz ohne
1: Kräuter. Rausgehen bei mhm. jeder Temperatur. Also, diese kalt-warm, das kennt man ja von der Sauna. Das macht einfach wirklich fürs Immunsystem ist das der ausschlaggebende Punkt, wo ich mich einfach stärken kann. Ich bin seit fünf Jahren nicht mehr erkältet. Und das liegt daran, weil ich einfach wirklich bei jedem Regenwetter, bei jedem Schneewetter rausgehe. Gut, ich habe einen Hund, aber ich glaube, ich würde es sonst nicht mehr aushalten, einfach nur drinnen zu sitzen. Was ich mir persönlich immer mache, wenn ich ein leichtes Kratzen merke, ist, ich habe mir im Sommer einen Quendel gesammelt, aber man kann einen normalen Thymian hernehmen und den lege ich in Honig ein. Für Husten ist das ein ganz einfaches, wunderbares Mittel, weil ich habe zwei tolle Lebensmittel. Auf der einen Seite habe ich den Honig, der an sich ja schon für Husten sehr wohl wirkend wirkt. Und auf der anderen Seite Thymian. Thymian ist immunstärkend. Thymian hilft für verschleimten Husten, bei trockenem Husten. Der ist einfach auch für Kinder sehr gut verträglich. Und das ist ein ganz einfaches Rezept, was ich mir machen kann. Was ich persönlich auch immer mache, ist, dass ich mit Schafstoffen arbeite, wenn ich merke, ah, ich glaube, ich habe ein Kratzen im Hals. Weil, auch so ein Problem unserer Generation, ja, jetzt schaue ich mal, ob das was wird. Ich schaue ich mal, ob ich erkältet wird. Kräuter und Naturprodukte sind dazu da, um alles sofort einzudämmen. Und gleich etwas zu unternehmen. Und wenn ich so ein habe und ich reibe zum Beispiel einen Crème frisch, oder ich isse vielleicht sogar eine nun, wenn ich es nur im Garten habe. Oder ich habe die ganz klassische gartenkresse auch die ja diese Senfglycoside, diese Stabstoffe hat, kann ich Viren und Bakterien aufhalten, sich auszubreiten. Und es sind einfach Lebensmittel, die ich mir sofort besorgen kann. Oder ich nehme einfach wirklich einen Löffel Honig. Ich muss halt immer gleich etwas machen. Und der nächste Schritt ist dann, sich im Sommer schon darauf vorzubereiten. Dann kannst du eben so ein natürliches Antibiotikum machen als Tinktur. Tinktur bedeutet mit Alkohol, dass du Kränne reibst und Kapuzinerresse reingibst und wenn du dann was spürst, nimmst du ein paar Tropfen. Aber du kannst wirklich auch mit ganz klassischen Produkten, die du vielleicht im Küchenkastel hast, schon so viel tun und wenn du da zusätzlich immer wieder rausgehst spazieren gehst, fühlst du dich besser, der Kopf wird durchgelüftet, der Immunsystem wird gestärkt und du hast einfach wirklich es selber in der Hand, dass du etwas an Maßnahmen triffst, die da gut tun bei
0: Erkältungen. Absolut. Nee. Ich glaube, vor allem oft auch wirklich das Vorbeugende ist einfach das Um und Auf oder hat wirklich im Tag täglich so ein bisschen was für sich zu tun, eben auch Zwiebel, Kräne, also alles, was einfach scharf ist, einzubauen. Und auch ganz spannend, ich glaube, ich war sogar auf einem Vortrag eben im dh draußen in Unken, wo es eben darum gegangen ist, eben auch über eine Studie von einem Deutschen Ärzteblatt, dass eben mit wirklich diesem Basiswissen, also da geht es nicht mal gezielter zum Kräuter, sondern eben rausgehen, Zwiebel, Kräne, also einfach diese ja, die Honig, diese Basis äh, mhm. Lebensmittel zu integrieren, dass davon können von zehn ähm, Hausarztbesuchen neun verhindert werden. Also das ist schon Wahnsinn, oder? eigentlich unglaublich oder und so einfach und halt so schade, dass halt diese Basis irgendwie doch noch so ein bisschen fehlt beziehungsweise man einfach oft auch nicht so dieses Vertrauen hat, ja was soll jetzt da die Zwiebel oder das bisschen Thymian bringen, aber ich glaube, das Beste ist einfach eh oder versuchen auch wirklich zu motivieren. Deswegen hoffe ich jetzt auch alle, die uns da jetzt so brav bis zum Ende ähm, gelauscht haben, dass wir da wirklich auch ein bisschen motivieren können, das auszuprobieren und ja, hilft nicht, schaut's nicht. Genau. Und helfen tut aber Gott sei Dank meistens trotzdem. So ist es. Genau, Karina, deswegen ja, von meiner Seite einfach nochmal vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Äh, da jetzt an dem Podcast teilzunehmen, eben wirklich so viel äh, tolles Wissen, vor allem einfach auch Wissen, was jeder umsetzen kann, das ist immer was, was einfach mir sehr, sehr viel Spaß macht, dass da wirklich jeder davon sofort profitieren kann und genau deswegen nochmal vielen, vielen Dank äh, dafür. Ich verlinke natürlich auch sehr, sehr gerne deine Sachen, wenn es für dich in Ordnung ist. Ähm, ja, gerne, gerne. Podcast Dankeschön. Dass da natürlich auch die Leute äh, gerne mal vorbeischauen, wer die nicht eh schon kennt, die niemand anders doch die ein oder andere, die schon kennt, einfach sie nochmal zusätzlich da Infos ähm, holen kann. Und genau, Karine Weise, magst du abschließend auch noch was sagen? Also eben von meiner Seite war es das und an die Zuhörer und an dich nochmal ein großes Dankeschön.
1: Ja, ich kann auch nur Danke sagen, weil wie gesagt, ich schätze die auch sehr, mit diesem Gesamtheitlichen ist es einfach wirklich wichtig, dass man ja, den Leuten ein bisschen unter die Arme greift und einfach auch die Motivation gibt. Und ich glaube, wenn man es so vorlebt, wie es das du machst oder wie es einfach mein Leben ist, da kann man, glaube ich, auch eine Motivation schaffen. Und das Einfachste ist, fangt es mit dem Gänseblümchen an und geht bei Regenwetter raus. Mehr braucht es für den Anfang nicht.
0: So ist es. Feiner Satz zum Abschluss, Karina, deswegen eben machen wir jetzt hier für heute Schluss. Vielen, vielen Dank dafür und ich glaube, es war Danke auch nicht auch. unser letztes gemeinsames Event. Und ja, vielen Dank fürs Zuhören.